0: a un nuevo episodio de Hablemos de Negocios y hoy les tengo a un invitado internacional. Él es de Perú y se llama Eduardo Eneque Bienvenido.
1: Hola Elsi ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí junto a tu comunidad y aquí encantado de poder contar un poco mi experiencia para ayudar a otros emprendedores a crecer.
0: Muchísimas gracias Eduardo. Bueno, cuéntanos un poco más sobre ti, ¿cómo se llama tu empresa y a qué se dedica?
1: Bueno, yo soy un, eh, de formación, soy ingeniero, pero este, tuve la fortuna de no estar en mi profesión trabajando muchos años, y digo fortuna porque ahora lo veo en retrospectiva, eh, y, y si bien es cierto, eh, cuando salí de la universidad empecé a trabajar en compañías en áreas más relacionadas con operaciones, con marketing, con ventas, ¿no? que es lo que me apasiona hacer. Pero ahora, con, con mi compañía, con Impulse, eh, combino ambas cosas, ¿no? Combino el marketing y la tecnología. Entonces, ahí es donde eh, utilizo todas esa, esas experiencias y esos aprendizajes de, de la universidad, de mi formación universitaria, combinado en, en Impulse hoy en día, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre mí. Soy un ingeniero, pero... Más relacionado en el tema de marketing y ventas. Mi compañía se llama Impulse. Y es una, eh, vamos a decir, cae en la categoría de agencia, pero en realidad nosotros más nos eh, buscamos trabajar con los clientes como socios estratégicos. Y lo que hacemos es ayudarlos a generar canales de, de, de demanda. ¿no? Es ayudarlos a incrementar la demanda, a generar obviamente más clientes, a reducir sus costos de adquisición, a retener a sus clientes, combinando el contenido, combinando la tecnología y combinando eh, estrategia. Entonces eso es un poco lo que lo que hacemos hoy en Inputs.
0: Genial, es muy interesante. Yo también tuve ese inicio de, por el lado de la ingeniería y después terminé en el mundo del marketing también. Ok, sí, cuéntanos, curioso. ¿cómo fueron esos inicios en el mundo de los negocios? O sea, ¿de cómo saltaste de trabajar para corporaciones a empezar tu propio negocio? Mira, yo en la
1: universidad hice mi primer emprendimiento cuando estaba en la universidad. Estaba en sexto ciclo, creo, y estaba recién empezando el boom del Internet. Surgían las cabinas de Internet. No sé si también pasó esto en, en, en Panamá. Sí, sí. Y y obviamente, pues, tener internet en tu casa era muy costoso, ¿no? De la gente iba a las cabinas y ahí podías este, pagar por una hora, media hora y, y, y tomar este, eh, usar el servicio de internet. Pero yo asistí a estos, a estos negocios y veía que los, eh, los que manejaban estos negocios llevaban toda su, la gestión de su negocio en un cuaderno, ¿no? Entonces, tú veías, pues, computadoras, ¿no? el acceso a internet, pero ellos llevaban la gestión de las horas en un cuadernito, así que desarrollé un software para gestionar las cabinas de internet, me fue muy bien, casi como que un año dejé la universidad, yo era pues ahí todo, no, yo era el programador, el que iba puerta a puerta a visitar a todos los dueños de cabinas, el que instalaba, el que daba soporte técnico, pero me encantaba, no, me encantaba hacer eso, fue mi primer, en ese tiempo yo estoy seguro que no existía la palabra emprendedor, eh, no sabría cómo llamarlo hoy, tal vez es así, pero en esa época yo lo que único que quería era de alguna forma poner en práctica lo que estaba aprendiendo en la universidad y, y, y vencer un poco ese, ese miedo de hacer cosas, ¿no? Eh, a que te digan que no, por ejemplo, es uno de los grandes miedos que tienen los, este, cuando uno empieza a emprender, ¿no? Que... Sobre todo si estás en un servicio, sobre todo si estás, bueno, siempre estás buscando clientes, que esos clientes te digan que no es uno de los mayores temores que tienes que vencer. Ya después de eso, volví a la, a la universidad, empezaron a salir softwares que ya hacían todo en uno, controlaban el tiempo y administraban. Yo era pues apenas un pequeñito ahí tratando de hacer cosas. Así que decidí mejor, puse mi, mi software, este, lo publiqué libre en internet y cualquiera se lo puede bajar y yo regresé a la universidad a acabar la carrera. ¿no? Entonces, esa fue mi primera este, experiencia de hacer cosas, de hacer un negocio. ¿no? Y aprendí de todo y me quedé con ese bichito de querer hacer esto eh, más adelante, pero sabía que necesitaba conceptos fundamentales para poder conocer cómo funciona una empresa, eh, cómo la haces crecer. Eh, cómo se gestiona, ¿no? y por eso me metí a trabajar para otras compañías. ¿no? Empecé eh, de asistente, fui pasando al área de, empecé en logística, después pasé a operaciones, después a, a, a marketing, después fui gerente general de una empresa, inicié una compañía de cero en Perú, eran unos accionistas este, chilenos y peruanos, y esa última experiencia, ya como después de 12 años en el mundo corporativo, me dio como que ya esa seguridad de, ok, ahora sí me siento preparado, conozco todas las áreas de una empresa y me siento más preparado para poder poner la mía, ¿no? Obviamente empezar es muy, muy, muy difícil al inicio, pero la satisfacción de, de hacer algo por tu cuenta es, es, este, es muy
0: gratificante. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira ¿O cuál, ¿Cuál es la, tu fuente mayor de, de, de motivación para seguir en los negocios?
1: Uy, creo que tengo varias. Pero si tuviera que decir eh, algunas, creo que es, es el legado, ¿no? O sea, es decir, querer eh, impactar positivamente en la vida de, de otras personas. En mi caso... Eh, como dueño de un negocio, genero empleo, pero la calidad de ese empleo es lo que me llena de satisfacción, ¿no? Eh, tener un equipo que, que crece, que profesionalmente eh, mejora, que migra de impulso y se va a mejores compañías, ¿no? eh, trascender en su formación y en su desarrollo profesional, es una de las cosas que, que me motiva. Eh, lo otro es eh, el impacto que generamos con nuestro servicio en los clientes, ¿no? Porque de alguna manera los ayudamos a buscar un ángulo diferente de cómo debe construir su negocio alrededor del cliente, ¿no? Vamos a llamar el usuario final, ¿no? Al cual la marca se dirige. Eh, muchas compañías eh, normalmente buscan la transacción inmediata, ¿no? y se olvidan de construir una relación con el cliente, se olvidan de agregar valor, se olvidan de enamorar a sus, a sus prospectos, ¿no? y, y nosotros venimos con esa mentalidad, ¿no? con, esas, con, esa, eh, con esas ganas de, de, de alguna forma, transformar el negocio, ¿no? para que gire más alrededor de, de, de sus clientes, para que le agreguen valor, y, y ver cómo ese negocio se va transformando es algo que también me llena mucho de satisfacción, y obviamente también el impacto que, que causamos en los usuarios de las marcas con las que trabajamos. ¿no? Porque mucho del trabajo, como te comentaba, que hace Impulse, tiene que ver con el generar contenido. Y el contenido es un, es un gran eh, motivo de conexión con los usuarios, siempre y cuando sea un contenido que les agregue valor. ¿no? Por ejemplo, trabajamos con una compañía que está en el negocio de los seguros oncológicos. ¿no? Eh, una compañía que al principio de, eh, o, o, la, o la metodología o el método de, de, de captar clientes era muy, muy invasivo, ¿no? muy de llamar para, para, para vender. Y, y nosotros empezamos a desarrollar toda una estrategia de contenido alrededor de educar sobre eh, los beneficios pues, de, de, de alimentarte saludablemente, de cuidarte, de, de, de hacerte tus chequeos regulares, etcétera. ¿no? Y, cambio no sabes drásticamente la relación entre su cliente y esta marca ¿no? y esas son cosas que obviamente a uno lo llenan de satisfacción no ver esos cambios en los usuarios en las marcas en nuestros colaboradores es, es algo que me motiva ¿no?
0: wow súper súper interesante lo que comentas esto y muy muy lindo o sea la, toda la labor que haces eh, Cuéntanos, ¿qué es para ti el éxito?
1: El éxito, mira, mi definición de éxito ha ido cambiando en el tiempo eh, y creo que, creo que es normal porque, eh, no sé, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, para mí éxito era culminar, ¿no? <risa> culminar la carrera y, 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 y encontrar un trabajo, encontrar el primer trabajo, ¿no? Eh, después cuando estás trabajando para, para, para alguien más es ir escalando posiciones, ¿no? Eh, hoy, hoy en día para mí el éxito en este momento en el que me encuentro en donde mi compañía está a punto de cumplir siete años en febrero para mí el éxito es el balance entre la vida personal y el trabajo ¿no? es como emprendedor, como dueño de una empresa ya que uno está 24-7 enfocado en su negocio ¿no? pero ¿cómo logras eh, aún en ese, en ese rush mantener el equilibrio entre tu vida personal ¿no? tus relaciones personales tu matrimonio en mi caso, tu familia no y, y, y el trabajo, que el trabajo no te consuma, no sea todo. no eh, Creo que eso para mí es el éxito hoy en día, tener esa libertad de poder estar charlando contigo ahorita sin ninguna preocupación porque sé que tengo un equipo super power haciendo las cosas que tienen que hacer porque de alguna forma yo les he enseñado a hacer esas cosas y ellos hoy día lo hacen hasta incluso mejor que yo y yo puedo tomarme esta libertad de ahorita estar contigo, más a, a, eh, después de estar contigo tengo otra entrevista, y, 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 y eso para mí es, es, es éxito, no o poder estar tranquilo, hoy en, hoy en casa, por ejemplo, este, tengo una rutina en las mañanas, no y en parte de mi rutina le involucro a mi esposa, hacemos ejercicio de 8 a 9, eso antes no lo podía hacer, porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, y ya estaba metido en la computadora, viendo qué más tengo que hacer para sacar mi negocio adelante, ¿no? Hoy, hoy para mí, ese éxito es, es ese balance.
0: ¡Wow! Genial. Creo que esa es como el, la meta de todos los emprendedores, todos los que estamos con negocios haciendo ahora mismo eso, o sea, tratar de tener ese balance. Es, es como tú dices, uno le apasiona tanto su negocio que a veces se olvida del resto del mundo.
1: Sí, así es. Suele pasar, suele pasar, y... Y algo que, que como emprendedor tienes que, tienes que comprender es que de ti va a depender el éxito del negocio. Y si tú no estás bien contigo mismo, mentalmente, físicamente, espiritualmente, va a ser muy difícil que puedas estar en la mejor posición para resolver un conflicto, para inspirar a los demás, para motivarlos o para resolver problemas, ¿no?
0: Así es, totalmente cierto. Yo sé que tú eres un experto en marketing porque ya nos lo estás diciendo cuando estabas comentándonos cuál es el, la finalidad o a qué se dedica tu negocio. Lo mencionaste, pero quiero que me digas una, por lo menos. Una de las estrategias de marketing que tú has implementado y cómo te han ayudado a crecer. Eh, ¿Te
1: refieres para nuestros clientes o para, nosotros mismos?
0: Para, para, mismos? para tu empresa. Sí, para mi
1: empresa. Mira, mi apuesta desde el inicio fue. Yo era un, un outsider en el mundo de las agencias. Yo no vengo de una agencia, yo no tengo formación de marketing, de profesión, ni, ni, ni mucho menos este, de, de creativo, ¿no? Porque uno piensa en agencias y piensa en publicidad de frente. Yo tengo formación de negocios. Entonces, yo me consideraba un outsider en este mundo. Así que lo que hice para generar este reputación y credibilidad, y que otro, otros marqueteros empiecen a confiar en mí, otras empresas empiecen a confiar en mí, fue empezar a trabajar mi marca personal. ¿no? Eh, mi marca personal y la marca de Impulse, ambas marcas ¿no? en paralelo. Y me apoyé en el contenido. Yo empecé desde que, el día uno en que empecé a hacer, este, nació Impulse, Impulse nació como una compañía enfocada en eh, adquisición y retención de clientes, pero de la manera eh, usando el contenido. Entonces, tenía que yo ser el primer ejemplo, ¿no? Así que empezamos a hacer un blog de contenidos. El primer año, Elsie, habremos tenido mil sesiones, mil sesiones. Los primeros seis meses no nos visitaba nadie, cero, ¿no? Eh, mi LinkedIn, o podía colocar algo en mi LinkedIn y eh, eh, mi hermana le hacía like a, a, a mi post y, ya, y eso era todo, ¿no? Pero a veces uno se rinde, ¿no? Yo después de un año dije, escucha, tanto esfuerzo publicando 16 contenidos todos los meses y nada, y nada, y nada, pero empiezan a tocarte las puertas, ¿no? Si eres perseverante, si eres constante y además lo haces bien, ¿no? empiezan a tocarte las puertas. Y así se empezaron a abrir una puerta, otra puerta. Hoy el contenido que hacemos nos genera casi medio millón de sesiones al año. Wow. En nuestro sitio web, ¿no? Tenemos más de 20.000 suscriptores en nuestra comunidad. ¿no? Entonces, pero esto es producto del trabajo de años. ¿no? O sea, uno ve ahora y dice, escucha, pues, debe ser fácil hacer esto. Pero al principio, más si eres una marca que recién nace, te va a costar. Pero el secreto está en la perseverancia, en ser constante. ¿no? Obviamente tienes que ser rápido. Yo tengo aquí una, una este, recomendación. ¿no? Por ejemplo, algo que yo he entendido hacer es, ejecuta con velocidad, pero ten paciencia para esperar resultados. Eso es algo que a veces no, no, no se comprende, ¿no? Uno dice, bueno, ya hay que hacer contenido, pero voy a hacer uno al mes. Ah, te vas a demorar más en obtener ese resultado, ¿no? Yo dije, voy a hacer contenido, voy a hacer 16 contenidos al mes y buenos contenidos. Empecé a hacer un canal de YouTube, un podcast, eh, cuando nadie hacía audio, yo estaba haciendo podcast. Cuando nadie hacía canal de YouTube, yo estaba haciendo mi canal de YouTube. Probando además cómo funcionan esas herramientas. Uno también va aprendiendo de eso, blogueando, ¿no? Pero cantidad, empecé a hacer cantidad, 16, 16, 16, 16, pero constante, ¿no? O sea, no paraba, no paraba. Veía, no había recibido ni una visita, no me importa, seguía haciendo 16, 16. En algún momento esto iba a estallar. Y en el año 2 empezó a estallar, en el año 3 estallar, en el año 4 seguíamos creciendo cada año, es como que vamos duplicando las sesiones que generamos. Y eso te va construyendo una marca, te vas haciendo más visible, la gente, me, otras marcas me empezaban a invitar a sus eventos, a que hables sobre inbound marketing, sobre grow, sobre automatización de marketing. He llegado hasta Panamá a dar una charla, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno dice, wow, no está el ROI inmediato, ¿no? El retorno. Son cosas que te van a suceder en el largo del tiempo. Y si tú estás construyendo una marca, no para que dure un año ni dos años, sino para que dure para siempre, tienes que empezar a hacer eso desde el inicio. Y eso fue lo que nosotros estamos. Y seguimos haciendo, no nos cansamos de hacer eso. Cada año hacemos más y más y más porque sabemos que esto es un retorno para el largo plazo.
0: Wow, genial. De verdad, que yo estoy ahí en ese año cero que tú me estás hablando, así que esta información es muy, muy valiosa. Cuéntanos, ¿cuáles son sus planes para futuro con, con la agencia, con la empresa? Uh,
1: bueno, ahorita estamos muy enfocados en, en, en digamos, internamente como compañía, eh, tener una operación muy, muy sólida, para eh, sostener, el, digamos, la escalabilidad del negocio en el mediano y largo plazo. Eh, te va a pasar en algún momento, o, o, o a las personas que nos están escuchando, que una cosa es tener una compañía con 10 colaboradores, otra con 20, otra con 30, otra con 50 y otra con 100. Nosotros nos encontramos justo en esa transición, ¿no? Hoy día somos algo de 30 directos como 15 indirectos, casi 50 ya. Entonces, la preocupación es distinta. En mi caso es, ok, si mañana se duplica esta operación y no tienes bases sólidas, no tienes buenos procesos, no están bien documentados, no has logrado eh, hacer que cada persona que trabaja en tu compañía produzca el doble con, con, mismo, con el mismo tiempo, ¿no? te vas a llenar de, de personas, vas, cuando creces, tus inefic ineficiencias se van a hacer más notables, más notorias. ¿no? Entonces, yo antes de pensar en, crezar, en crecer desesperadamente, estoy justo en este momento de terminar de afinar todos mis procesos, la estructura, este, las herramientas que necesitamos para poder este, dar el siguiente paso. Y cuando lo demos, no nos afecte. ¿no? Y más bien sea más, se sienta más natural ese crecimiento. En eso estamos hoy en día. Y otra cosa en la que estamos es eh, lanzando servicios nuevos, lanzando productos nuevos. Por ejemplo, ahora acabamos de, de lanzar una, una, unas sesiones de entrenamiento para eh, equipos de marketing que quieren, eh, de alguna forma, diseñar eh, eh, el crecimiento de, de la empresa pero lo hacen muy de, de una manera muy tradicional. ¿no? Y, y nosotros tenemos una, una, una forma de trabajo que ya la utilizamos con nuestros clientes y hemos agarrado esa forma de trabajo y la hemos convertido en un, en, como en unos workshops, en unas sesiones interactivas. ¿no? Entonces viene todo un equipo de marketing y le enseñamos a cómo analizar su negocio, a cómo encontrar oportunidades escondidas, a cómo diseñar acciones, planes tácticos, ¿no? Y al final se van, después de esas cuatro sesiones, se van con una hoja de ruta de todo lo que podrían hacer y deberían hacer para escalar su negocio y mejorar, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos haciendo, estamos desarrollando, también como, eh, como una compañía que se especializa en, en este tema de Invo Marketing, de Grow Marketing, eh, eh, siempre estamos reclutando talento, ¿no? Y tú ves que más empresas empiezan a, de, a pensar en, oye, en mi compañía debería haber alguien con Tengo ese perfil, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? deberían tener alguien con ese claro. perfil, ¿no? Y como nosotros nos hemos vuelto tan buenos contratando ese perfil, hoy estamos creando una unidad de negocio que se encargue de reclutamiento de esos perfiles para empresas que necesiten esos perfiles, tenerlos dentro de su compañía. Oh, y así es estamos como que explorando, oye, ¿en qué somos buenos de todo lo que hacemos? ¿no? ¿Y por qué no lo convertimos en un servicio para ponerlo, valga la redundancia, al servicio de nuestros o clientes propios o de otros clientes que quizás están buscando talento para su negocio o están buscando una manera de hacer un planeamiento estratégico diferente, ¿no? etcétera.
0: Bueno, me ha encantado conversar contigo, Eduardo. De verdad, muy interesante todo, todo lo que nos has contado y todas las recomendaciones que, que nos has dado. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y, bueno, unas palabras finales para despedirnos.
1: No, gracias a ti, Elsie, por, por la invitación, por darme la apertura de, de interactuar con tu comunidad. Y, bueno, independientemente en qué momento se encuentren en su emprendimiento, sean perseverantes, pero siempre mantengan el equilibrio entre el emprender y su vida personal, porque si bien es cierto, como emprendedor no existe esa línea divisoria, ¿no? No es que el horario, la jornada de trabajo se acaba a las seis y media de la tarde, ¿no? Sigues pensando en tu negocio ¿no? de, eh, después, de que, después de que llegues ahora. Lo, lo importante es que siempre uno tiene que estar bien consigo mismo para poder hacerlo cada día mejor como, como emprendedor. Y nunca paren de aprender. Esa es otra recomendación. ¿no? De, de, de tener acceso a este tipo de, de contenido, como este podcast que estás haciendo, buscando educar a otros emprendedores, contarles experiencias, y que estén ahí atentos, escuchando, tomando nota. ¿no? Eso, eso es fundamental en el emprendimiento. Las cosas que, que uno hace en, en el emprendimiento, tienes que, tienes que de alguna forma buscar referentes, ¿no? y este tipo de podcast ayuda, ayuda a eso, para que a través de esas experiencias pues te sirva como inspiración, motivación o por ahí seguro algún tip de, de cosas que puedo hacer mejor en mi empresa.
0: Así es. Gracias a ti, Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a ti por escuchar una vez más o vernos una vez más en otro episodio de Hablemos de negocios. Chao. Chao. Hasta luego.